1: Dankjewel. Hoe
0: lang is het geleden dat jij in Amsterdam bent geweest?
1: Oh jeetje. Um, ik denk dat het voor een training was die ik heb gevolgd, dus ik denk echt al anderhalf jaar.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Dat is lang geleden. Wat voor training was dat dan?
1: Um, dat was een training van Essence en het was echt een ervaringsgerichte training. Dus ja. je doet bepaalde oefeningen, je doet bepaalde uh, opdrachten, waardoor je bepaalde lessen echt ervaart. Laat maar zeggen, in plaats van dat je ze alleen hoort Aha. en dat het op een bord geschreven is ja. of noem ja. maar op. Nee, deze ervaar je echt.
0: Mooi dat je dat ervaart, want je ziet heel veel van die, uh, van die TED Talks bijvoorbeeld. Ja. Dacht, dat is super inspirerend, maar de volgende dag ben je het misschien ook gewoon weer vergeten. Ja. Dat gebeurt heel veel.
1: Ja, het is een van de heftigste trainingen die ik gedaan heb, denk ik. Mm -hmm. Maar wel een van de nou, trainingen waar ik het meeste uit heb gehaald, zeker. Ja.
0: Mooi. Ja. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. In deze bijzondere tijd? Ook goed, okay. ja. ja. wat betekent dat?
1: Nou, uh, mijn bedrijf loopt goed. Ja. Uh, ik ben mijn bedrijf aan het opbouwen. Ja. Uh, ik heb gewoon werk. Ik, uh, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ja. Dus eigenlijk is er voor mij niet heel veel veranderd.
0: Nee. Je komt nee. uit Arnhem? Geboren getogen? Nee. Oké. Okay.
1: <laughs> nee, ik ben in Doetinchem geboren. Oké. Okay. Ja. Dat
0: is vlakbij. Nee? Ja? Help me even. Een <laughs>
1: ja, half uurtje vanaf Arnhem. Oké. Okay. Richting ja. de Achterhoek.
0: Oké. Okay. Ja. Helder. Hé, hey, hoe zijn wij weer in contact gekomen? Want um, je stuurde mij een berichtje over een, uh, over een podcast die ik had gemaakt volgens mij.
1: Ja, het ging over woede of verdriet, geloof ik. Oh. Dat was een ja. van jouw uh, podcast's en okay. daar reageerde ik op. Ja. En toen zei ik: Nou, ik vind het eigenlijk wel een keer leuk om te sparren over ja. hoe jij gevoel ziet, ja. of uh, noem maar op. En ja, toen heb ik je een berichtje gestuurd. Ja. En toen zei jij: Nou, zullen een podcast opnemen? Dat was ja. niet de intentie in eerste instantie.
0: Nee, snap ik. En van mijn bericht dan. Ja.
1: En toen dacht ik: Ja, waarom niet? Lijkt me leuk.
0: Ja, ik, ik zei natuurlijk ook van, laten we een podcast doen met elkaar. Omdat ik ook heb gekeken waar jij je mee bezighoudt. Ja. En ja, dat interesseert mij heel erg. Um, ja, en zoals jij weet, heb ik deze podcast opgericht, om het zo maar te zeggen. Ja. Om <laughs> uh, de verbinding aan te gaan met, met, met mensen.
1: Mm -hmm, super tof. Uh,
0: en jij houdt je daarnaast ook weer bezig met het doorknippen van koorden. Ja. Dus dat is eigenlijk de verbinding losmaken. Met bepaalde mensen. Ik denk dat wij... Het, het klinkt heel tegenstrijdig. Maar dat hoeft denk ik niet zo te zijn.
1: Nee, denk ik ook niet inderdaad.
0: Um, dus ja, misschien kan je wel even vertellen wat, ja, wat dat precies betekent.
1: Ja, ik, um, ik heb er natuurlijk over nagedacht. Hoe kan ik het zo goed mogelijk uitleggen? Ook hier ja. voor de podcast. Ja. En um, nou ja, waar je het heel erg mee kan vergelijken... is vergelijk met een soort van Siamese tweeling. Misschien een beetje een rare vergelijking... Uh -huh. Maar een Siamese tweeling, die deelt natuurlijk een bepaalde bloedbaan vaak... of een bepaalde levensader. Mm -hmm. En als zij gescheiden worden, dan krijgen ze ieder hun eigen bloedbaan. Mm
2: -hmm.
1: Maar eigenlijk de band of de liefde of de relatie... Mm -hmm. dat wordt niet verbroken, dat blijft gewoon in stand. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat ik met het koord doorknippen... eigenlijk precies hetzelfde doe. Het is niet dat de band in één keer anders wordt... of het is niet um, dat jullie contact in één keer... ja, er verandert wel wat maar in positieve zin. Yeah. Heel veel mensen denken vinden het wat engig, omdat ze dan denken... ja, maar dan heb ik helemaal geen contact meer. Ja, dat is niet het geval. Ik haal alleen het negatieve weg. En het positieve wordt juist versterkt... waardoor het onbewuste eigenlijk um, ja, alleen maar mooiere vorm aanneemt. Er zitten minder triggers in de communicatie. Um, nou ja, dat soort dingen.
0: Ja, uh, bij zo'n Siamese tweeling is die, die, die energie is al vanaf... Uh, ja, tijdens de zwangerschap is die al zeg maar, een soort van één. Ja. Uh, maar bij mensen is dat niet zo. Bij mensen zou je dus echt wel een band moeten creëren voor dat... Uh...
1: Nou, ik denk dat... Um, ik zie dat wel ietsjes anders. Um, vanaf kleins af aan ben ik al best wel hooggevoelig. Mm -hmm. En in de loop van de jaren dat ik mijn opleiding heb gedaan... en ook de trainingen en cursussen die ik heb gedaan... kwam ik er eigenlijk steeds meer achter dat eigenlijk alles om je heen energie is. Mm -hmm. um, en dat wij eigenlijk ook bepaalde patronen, overtuigingen... meenemen vanuit ons familiesysteem. Mm -hmm. Dat zit eigenlijk helemaal doorgeweven. Yeah. Maar ook van mensen in, om in onze omgeving. In mm -hmm. een NLP-training worden we bijvoorbeeld heel erg uitgelegd... als A-spelers, B-spelers. En dat zijn dan mensen waar je iets van kunt leren als A-spelers. Mm -hmm. Maar ik zie het echt, als je met bepaalde mensen omgaat... je neemt hun energie ook op een bepaalde manier over... En je kunt dus ook bepaalde overtuigingen bij je dragen, bepaalde patronen bij je dragen die niet van jou zijn. En uh, ja, daar hoef je geen familie voor te zijn.
0: Nee, daar hoef je dat is zeg maar het nabijheidseffect om het zo maar even te ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Dus als je gewoon een, uh, een connectie hebt met, met wie dan ook, of het nou fijne energie is of niet, ja. je neemt het gewoon over. Ja, ja, dat
1: gebeurt heel automatisch,
0: ja. En dat merk ik ook wel bij mezelf, want um, ja, ik kom uit een omgeving waarbij de, de energieën niet altijd even prettig zijn. Mm -hmm. um, maar toch vind ik het best lastig om er afstand van te nemen.
1: Maar dat is ook best wel moeilijk. Oké. Okay. Want wat doe jij daar zelf aan om daar afstand van te nemen voor jezelf nu?
0: Um, ik zit even te denken. Ja, ik merk nu wel dat ik um, wat minder het contact Initieer. Ja. Ja, dat doe ik wel. Maar tegelijkertijd brengt het onbewust wel een bepaald soort schuldgevoel met zich mee. Bij mij, in ieder geval. Ja, het
1: is natuurlijk afhankelijk van de relatie wat je met die persoon, persoon hebt. hebt. Of de connectie Aha. die je hebt. Ja. Um, maar ja, het is heel lastig. Dat klopt. En nou ja... Mijn visie daarop in ieder geval is... ook al initieer je het contact niet... Mm -hmm. als die andere persoon aan je denkt... Mm -hmm. of um, in een negatieve manier of een positieve manier... Mm -hmm. um, dan voel jij dat ook in je energie. Mm -hmm. Dus of er geen contact is of weinig contact... dat maakt niet zo heel veel uit, want die connectie is er al. Die mm -hmm. verbondenheid met die persoon is er al. En wat ik dus in mijn kutte koordsessies doe... Uh, dus echt het koorden doorsnijden, is die connectie eigenlijk, die negatieve connectie, weghalen. Mm -hmm. En die negatieve energie, die negatieve lading, weghalen.
0: Omdat het natuurlijk effect heeft op mijn eigen energie.
1: Tuurlijk. Ja, wat ik zelf ook merk, uh, bepaalde vriendschappen bijvoorbeeld, mm -hmm. die, die ik eerder heb gehad. En dat zijn, voor mij zijn dat een van de moeilijkste keuzes die ik heb moeten maken in mijn leven, om die vriendschappen gewoon stop te zetten. Mm -hmm. Omdat ik er niks meer uithaalde, omdat ik er niet meer uh, van groeide als persoon. Mm -hmm. En ook al zag ik die persoon één keer in het half jaar... dus daarom vind ik wel mooi dat je dat voorbeeld gaf. Uh, ook al zag ik die persoon maar één keer in het half jaar... en woonde die aan de andere kant van Nederland, laat maar zeggen... ik had daar alsnog last van. Mijn intuïtie kwam niet helder door... omdat er gewoon een ruis op de lijn zat. Energie was niet lekker. Uh...
0: Oké, okay, dus je hebt zelf ook in jouw leven... Uh, ja, energetische korden oh, zeker. door moeten knippen. Ja. Okay.
1: <laughs> ja, en best wel veel ook. Ja. ja.
0: Ook van familieleden?
1: Ja, ook van familieleden. Ja, okay. zeker. Kun je daar
0: um, wat over vertellen?
1: Ja, ik weet niet hoeveel je wil weten, maar ik ben heel open spirit, hoor. Dus, uh, spirit, spirit. <laughs> um, nou ja, mijn jeugd is niet heel, heel uh, gezellig geweest. Laten we het daarop houden. Mm -hmm. um, veel geweld, alcoholverslaving van mijn vaders kant. Mm. Um, nou ja, goed, dat had natuurlijk ook effect op mij, uh, op mijn moeder... Um,
0: De gehele gezinssituatie.
1: Ja. En op een gegeven moment werd het onveilig. Nou ja, dan word je abrupt uit een situatie genomen. Ga je naar een blijf van mijn lijfhuis waar je vervolgens verblijft. Um, ja, je vader gaat weg. Dus ja, je hebt geen tijd om afscheid te nemen. Terwijl dat voor ons als mens zijn wel heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, hij gaat naar Suriname om daar te wonen. Hij loopt daar aids op. Ja, en zo... Gaat het balletje eigenlijk rollen en is die overleden toen ik negen was? Nou ja, in de band met zijn vader zaten er ook een heleboel dingen niet goed. Ja. Terwijl ik weer een hele fijne band had met mijn opa. Okay. Maar goed, mijn opa was ook alcoholverslaafd en zijn vader was ook weer alcoholverslaafd. Nou, bij mijn oma bijvoorbeeld zat weer dat zij haar man verloren is op jonge leeftijd voor mijn opa. En nou, om nog maar niet over de andere kant van de familie te praten... Um, ja, daar, daar was heel veel seksueel misbruik, uh, noem maar op. En ja, dat zijn toch wel dingen die echt vanuit je familiesysteem doorgegeven worden... en waarvan ik op een gegeven moment zoiets had. Hoe meer trainingen je doet, hoe meer opleidingen je doet... hoe verder je die ui afpelt wat mensen wel eens zeggen, weet je wel. Totdat ik op een gegeven moment echt dacht... Um, ja, nu kom ik wel echt bij de kern. Mm -hmm. En dat was eigenlijk tijdens mijn opleiding holistisch therapeut... Um, en de training waar ik het net over had. Dat ik dacht, er is eigenlijk nog veel meer dan alleen wij zelf en ons eigen leven en wat we hebben meegemaakt. Hè, um, door mijn vader had ik onder andere de overtuiging, ik ben het niet waard om voor te leven. Omdat hij zijn alcoholverslaving niet voor mij stopzette, laat maar zeggen. Nu weet ik natuurlijk dat het wel anders is.
0: Als, als, als jonge <laughs> meisje heb je geen flauw idee. Nee. nee,
1: en dan betrek je het allemaal op jezelf. Ja. En, maar als ik dan verder terugkijk in het familiesysteem, dan denk ik dat mijn vader eigenlijk die overtuiging ook al had dat dit niet waard was, omdat zijn vader ja. ook alcoholverslaafd was. En die had en, misschien
0: die overtuiging ook. En, en die had. Et die,
1: ja, en mijn opa die is heel vroeg uit huis geplaatst, pleeggezinnen. Ja. Dus die had die overtuiging ook al. Mm -hmm. En zo kan je eigenlijk zo ver terug in het familiesysteem kijken dat bepaalde overtuigingen. ...meegegeven worden... ...en mm -hmm. dat staat dan los van eigenlijk de situaties nog... ...die jij zelf in je leven meemaakt... ...wat mm -hmm. vaak nog een extra belasting is... ...op die ene overtuiging. Ja.
0: Heftig. Um, blijkbaar heb je dit mee moeten maken... Ja. ...om te staan waar jij nu staat... ...en ik vind het een hele mooie dat je dat doet. Eigenlijk, uh, ja, je bent gewoon bezig om die, die cirkel... Uh, ...te doorbreken ook. Ja. Dus je knipt iets door... ...voor het goede. Dat,
1: ja, dat denk ik wel... Ik denk wel dat ik echt als een blanco op deze wereld gezet ben. Niet iedereen hoor. Maar ik denk Hoe ben... je? Nou, dat um, het in mijn geval niet helemaal de bedoeling was. dat ik misschien al die dingen mee zou maken. Oké. Okay. Maar het moest wel ergens stoppen. Ja. 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 En ik denk wel, nou ja. ik hoop wel echt dat het hier. Uh, dat dat patroon in ieder geval doorbroken is. Ja. En zo voelt het voor mij wel. Ik heb er geen last meer van. Tuurlijk, het blijft altijd een situatie. Ja, om over te vertellen wat naar is. Maar, en dan wel. komt het
0: wel weer even naar boven natuurlijk. Dat,
1: ja, nou ja, dat is altijd. Dat mag ja. ook. Ja.
0: Hé, hey, je bent uh, holistisch therapeut. Ja. Uh, dat kan voor veel mensen denk ik een beetje overkomen alsof het heel zweverig is. Ja. Alsof het, een, uh, alsof het te maken heeft met een alternatieve behandeling. Ik persoonlijk vind van niet. Ik vind de, de behandelingen zoals wij, zei, zoals wij ze kennen... Mm -hmm. vind ik behoorlijk alternatief. Uh, maar misschien kan jij even vertellen wat een holistisch therapeut precies is... en wat, wat zo iemand doet.
1: Ja, um, dat kan ik, zeker. En even om terug te komen op je zweverige stukje. <laughs> <laughs> um, ja, er zijn holistische therapeuten waarvan ik echt denk... nou, um, hè, die zijn heel, zien er voor mij heel zweverig uit. Um, die hebben bepaalde rituelen, wat voor mij heel erg zweverig is... Mm -hmm. Um, ...maar iedereen vult het in op zijn eigen manier. Idee, ja. Ja. ja, ik ben zelf niet zo zweverig. Okay. Dus, maar ik, ik, ver, ja, ik verweef echt wel spirituele dingen in mijn behandelingen. Ja. Maar ja, je zal nooit dat gevoel krijgen wat je standaard bij spiritueel hebt, mm. laten we zeggen... ...of de meeste mensen in ieder geval. Oké. Okay. Ik kom zelf uit de reguliere zorg, ik ben maatschappelijk werkster. Ja. Nou, daarna heb ik me, nou ja, niet omgeschoold... ...maar heb ik de extra opleiding holistisch therapeut gedaan... Mm -hmm. En ik denk dat het wel het makkelijkste is om uit te leggen um, waar holistisch voor staat. Holistisch ziet jou eigenlijk als mens zijn als één geheel. Um, dus niet alleen het fysieke, niet alleen het mentale, niet alleen het emotionele, maar ook het energetische, het spirituele. En dat, dat alles invloed heeft op elkaar. Mm -hmm. um, wat wij in Nederland in de reguliere zorg veel doen, is alleen het fysieke ...punt bijvoorbeeld bekijken. Dat doen we als huisarts zijnde of uh, in het ziekenhuis. Als jij je knie hebt gebroken, ik zeg maar even iets geks of verstuikt. Nou, dan maken we een foto en dan kijken we of we iets zien. En dan is het puur fysiek, laat maar ja. zeggen. <laughs> ja. um, mentaal, emotioneel wordt wel vaak samengepakt. Um, bij een psycholoog bijvoorbeeld... Um, bij een psychiater misschien ook, um, dan wordt het ook met medicijnen, maar goed, los even daarvan. Dat is vaak mentaal, emotioneel. Nou, dan heb je vaak het energetische stukje, dan heb je van die behandelingen als reiki, uh, acupunctuur, al werken die ook door op fysiek en mm -hmm. naar nou ja, andere niveaus. Mm -hmm. um, maar het gaat er eigenlijk om dat, dat je een bepaalde klacht, en een fysieke klacht is even het makkelijkst om als uitgangspunt te nemen, om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dat je het gewoon vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Mm -hmm. um, als voorbeeld, er kwam een man bij mij die reageerde op een van mijn Facebook-posts dat ik het zo duidelijk kon uitleggen. Mm -hmm. En dat hij dat heel fijn vond, maar hij had al jarenlang last van rugpijn. Mm -hmm. En um, hij vroeg mij, kan je daar ook iets voor mij in betekenen? En toen dacht ik, ja, dat moet ik echt invoelen. Hè? Dat, ik kijk dan naar mijn intuïtie, ik pendel het uit... Je um, kijkt
0: naar jouw intuïtie of ja. jij iets voor hem zou kunnen betekenen? Ja. Oké. Okay. Iedereen
1: kan, ja, dat klinkt misschien gek. Iedereen kan bij mij komen, maar het wil niet zeggen dat ik diegene ook ga helpen. Oké. Okay. Um, ik voel echt of ik iets voor die ander kan betekenen en mm -hmm. ik ben daar vrij zuiver in. Ook al het gaat me niet om het geld, ik wil echt iemand kunnen helpen. Mm -hmm. En dat is voor mij het belangrijkste. En als ik het gevoel heb dat ik dat niet kan, dan zal ik dat ook gewoon eerlijk zeggen.
0: Kan jij beschrijven hoe jij dat voelt?
1: Um, ja, dat kan ik denk ik wel beschrijven. Um, ik kan in ieder geval beschrijven wat ik dan doe. Um, ga, kom ik zo op terug. Okay. Want um, dat heeft met een bepaalde oefening te maken op energetisch niveau.
0: Okay.
1: En dat ga ik je zo uitleggen.
0: Helder, ja, is goed.
1: Nou, die man kwam met rugpijn, kwam die bijvoorbeeld uh, bij mij. Mm -hmm. En, nou, niet bij mij, gewoon via Zoom. Want het was corona tijd. Oh ja, natuurlijk. <laughs> En um, toen zei ik, oké, okay, ik ga eventjes op jou afstemmen en invoelen of ik je kan helpen. Nou, dat kon ik. Naar mijn uh, intuïtie kon ik dat. En hij had twee behandelingen nodig. En nou ja, ik, voor hem een afgestemd traject in ieder geval. Um, omdat zijn klacht voornamelijk op energetisch en spiritueel niveau lag. En niet op fysiek niveau. Ik vraag altijd na, ben je naar een... Uh, fysiotherapeut geweest? Ben je ermee naar de huisarts geweest? Heb je dat soort dingen in ieder geval uitgesloten? Want ik kan niet bijvoorbeeld... Um, iets recht zetten in jouw rug. Dat gaat niet. Met mijn behandeling op afstand energetisch. Nee. <laughs> dat gaat gewoon niet. Mm -hmm. Dus ik voel altijd in of ik iemand kan helpen. Maar ik kijk bij zijn rugpijn wel... van oké, okay, op fysiek niveau. In ieder geval zit de blokkade bij zijn rug. Dat mm -hmm. is duidelijk. Mm -hmm. Maar dat staat ook voor een bepaald... Uh, een bepaalde mentale overtuiging over jezelf. Het staat voor een bepaalde emotionele overtuiging over jezelf. En energetisch kan die het dus ook weer overnemen... wat ik net zei, van iemand anders bijvoorbeeld... of van hemzelf. En spiritueel kan het ook, spiritueel in deze zin, je opvoeding. Valt voor mij onder spiritueel mm -hmm. en vorige ja, generaties, laat maar zeggen. Mm -hmm. Nou ja, op die manier kijk ik eigenlijk naar de rugpijn. Ik zie het als één... Geheel. Uh -huh. Alles werkt met elkaar samen. Um, je hebt een bepaalde gedachte over jezelf. Dat um, komt er fysiek op een bepaalde manier uit. Een bepaalde blokkade. Um, nou, dat komt uit een bepaald systeem. Dus spiritueel. Ja, en de blokkade is sowieso ook energetisch. En misschien zit daar ook blokkades bij van iemand in zijn omgeving of noem maar wat. En dan ga ik dus diegene behandelen op uh -huh. afstand. En hoe ik dat dan invoel... Um, ik werk vooral met Reiki. Dus mm -hmm. mijn behandeling is vooral energie. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk de basis van mijn behandelingen. En voor degene die niet weet wat Reiki is... Um, Reiki geeft je eigenlijk energie door middels je handen aan een ander. Mm -hmm. En dat kan als iemand bij je is, fysiek. Als je op een behandeltafel ligt en je legt je hand erop dat het warm wordt. Maar het kan ook op afstand. Je hoeft daar niet... Um, mm -hmm. Als je Reiki master bent, hoeft dat niet per se... Um, uh, bij elkaar, laat maar zeggen. Mm -hmm. Die rijkie, die geef ik eigenlijk uh, door in te tunen op iemands systeem. Dus ik visualiseer dan, uh, dit klinkt misschien wel zweverig, <laughs> ik visualiseer dan dat iemand uh, uh, ja, tussen mijn handen zit, laat maar zeggen, en dan ga ik langzaam het hoofd, keel, borst, alle chakras af. Mm -hmm. En dan voel ik dus waar het vast zit. Mm -hmm. En ik pendel het dan daarna nog uit om het ja, om te kijken of mijn intuïtie het goed had. Um, en dat het overeenkomt. En of ik diegene dus echt kan helpen. Ja.
0: Hey, dus als ik het goed begrijp... Um, hebben die fysieke klachten die mensen dus hebben... Mm -hmm. Hebben dus te maken met hun energie?
1: Niet altijd, hè. Okay. Soms is een fysieke klacht echt gewoon een fysieke klacht. Uh -huh. uh, ja, als jij gevoetbald hebt en je... Uh, maakt een bepaalde sliding of iemand... Uh, ja, je valt en je valt op je knie. Ja, dan hoeft dat niet per se energetisch te zijn. Nee. Of uh, noem maar op. Er zijn mensen die daar wel in geloven, hoor. Maar voor mij is het dan gewoon... nee, die klacht is gewoon fysiek.
0: Nou, ik heb soms mijn, 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 mijn twijfels om daarin te geloven. Uh, want ik heb uh, enkele maanden terug... heb ik mijn Agile Space gescheurd. Dat mm -hmm. was met voetballen. Ja. Ik, ik had precies die dag had ik twee weken vrijgenomen van werk om even bij te komen van, oké, okay, wat wil ik nou precies met mijn werk doen? Ja. Ik ging voetballen die dag en niemand raakte mij aan. Niemand duwde me of iets en ik kon opeens krak. Meestal ja. is mijn Achillespees gescheurd. En de eerste paar minuten deed het best wel veel pijn natuurlijk, dus ik was echt flink aan het gillen. Mm -hmm, dat maar daarna leuk. dacht ik wel heel snel van, misschien moest het zo zijn. Misschien zit er een bepaald soort energie in mij dat op zo'n manier met mij communiceert dat ik iets in mijzelf zou moeten veranderen.
1: In dit geval is het natuurlijk wel indirect, hè? Je bent Het voetballen, dat kan een toevallige omstandigheid geweest zijn. Mm -hmm. Kijk, als iemand jou echt pijn had gedaan... ja, dan is het wel puur fysiek natuurlijk.
0: Ja, maar ik bedoel dan ook... en dat klinkt misschien wel heel zweverig... dat ik... dat mijn energie mij, zeg maar, heeft gebracht... om te gaan voetballen. Zodat ik...
1: Ja, dat zou kunnen, zeker. Ja. Het komt er wel op een, op een bepaalde plek uit... en in jouw geval denk ik helemaal... omdat er niet iemand tegen jou aanliep... of hè, het gebeurde gewoon met jezelf, laat maar ja. zeggen. Ja, um, I iedereen heeft fysiek bepaalde zwakheden. Ja. Waar bepaalde energieblokkades zich ophopen. Mm -hmm. En misschien is dat bij jou daar. Mm -hmm. En dan hoeft er maar iets te gebeuren. Mm -hmm. En daar gaat het mis. Ja. En um, dan kan er inderdaad wel een emotionele kant achter zitten. Ja. Of een energetische ja. kant achter zitten. Of een mentale overtuiging van jezelf. Weet je, ik ben wel altijd zo... Oké, okay, ik ben holistisch therapeut. Um, en ja, ik... Neig heel gauw, als ik zelf ook iets heb, om te kijken in mijn grote boek. De sleutel tot zelfbevrijding heet dat boek, voor degenen mm. die dat leuk vinden. Okay. Daar staat de mentale en uh, emotionele uh, klacht achter de fysieke klacht uitgelegd. Het is een heel dik boek. En ik ben dan geneigd om daarin te gaan zoeken. En soms voelt het ook gewoon echt dat ik denk, ja, dit is het niet hoor. Dus ik probeer wel echt bij mezelf te blijven ja, en je te kijken.
0: Ja, je blijft met jezelf communiceren. Ja, Dat precies. is wel belangrijk. En ik hoor je ook vertellen over chakras. Ja. Um, dat is iets dat heel veel mensen ook gewoon niet kennen. Misschien ook nee. niet in geloven. Um, kan je wat meer vertellen over chakras?
1: Nou, ik moet zeggen... ik kan je niet helemaal precies uitleggen... hoe dat precies allemaal werkt. Okay. Um, ik kan je wel uitleggen welke er zijn. Ja. En het zijn eigenlijk een soort van energiepoorten... Um, mm -hmm. in je lichaam. Het zijn zeven punten. Maar sommige overtuigingen of geloven... die denken ook weer dat er... Meerdere nog veel zijn. meer dan zeven chakras zijn. Oh, ik dacht zijn. dat er
0: zes waren. Wow.
1: Uh, nou, we kunnen eens even langslopen. Je hebt de kruinchakra. Die zit mm -hmm. bovenop. Mm -hmm. Je hebt um, je voorhoofdchakra. Mm -hmm. um, eigenlijk... Ja, je zesde zintuigen uh, chakra. Je intuïtie. Je intuïtie. Dan heb je je keelchakra. Je hebt je hartchakra. Um, je hebt je solar plexus. Dan heb je je chakraal chakra. En je hebt je basischakra. Je wortelschakra is even. Ja. ja. En dat zijn eigenlijk um, de poorten. Ja, je moet ze ook zeggen langs je ruggengraat. Laat maar zeggen. Zo mm. moet je het zien. Van mm -hmm. boven naar beneden. En ze hebben allemaal een eigen kleur. Ja. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat zijn eigenlijk de grote poorten waar energie door naar binnen komt. Mm -hmm. zo, uh, zo moet je het zien. Zo zeggen ze dat eigenlijk. Ja, want ik
0: weet wel van die, die, die keelchakra bijvoorbeeld. Ja. Waar ik naar mijn idee misschien nog wel eens last van heb. <clears throat> ja. Um, ik, ik kom uit een omgeving waar er heel snel wordt beoordeeld of geoordeeld. Zeg ik dat juist? Er ligt ja. gewoon heel snel een oordeel op tafel. Zonder ja. dat mensen het doorgevraagd. Ja. Mm -hmm. um, dat betekent dat op een gegeven moment, wanneer ik mijzelf moet verklaren, dat ik het in mijn keel ga voelen. Omdat ik bang ben dat er een oordeel zal komen. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, ja. ja. En in, 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 uh, in dat geval merk je wel van, oké, okay, die chakra is nog niet helemaal geheeld.
1: Nee, en um, je keelchakra is inderdaad... Met het uitspreken? Want mm -hmm. spreek je je wel altijd uit? Of krop je het soms ook op en zeg je het maar niet omdat je bang bent voor het oordeel?
0: Precies wat jij zegt. Dus inderdaad, uh, het is geleerd om... Eigenlijk als het jou is aangeleerd dat jouw mening niet geldt... Mm -hmm. um, dan durf je misschien ook niet meer uit te spreken. Dus op nee. het moment dat er conflicten zijn, dan voel ik het. En ik weet nu wel van, oké, okay, er gaat een conflict aankomen... Mm -hmm. of, of nee, um, ja, er gaat nu een conflict aankomen. Ik voel het. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik... Omdat ik het zo voel dat ik dat conflict ga vermijden. Wat ik vroeger wel deed. Maar ik voel het nog steeds.
1: Ja, dat kan. Zeker. En wat doe jij daar zelf dan nu aan? Je spreekt je gewoon uit. Begrijp ik uit je verhaal. Mm -hmm. um, je gaat er gewoon doorheen. Ook al voelt het onaangenaam. Mm -hmm. je, je spreekt jezelf gewoon uit. ja. Um, want heb je daar wel eens een ander soort behandeling voor gehad? Of nee, iets? Nog nooit.
0: Nee, ik ben sowieso nog nooit naar een holistisch therapeut geweest, mm -hmm. überhoud. Um, en als ik echt zoiets heb van oké, okay, ik heb het nu nodig, want ik zit vast, dan zal ik het toch zeker doen. Uh, maar dat gevoel heb ik niet. Dus misschien dat ik daarom uh, nog niet aan de bel heb getrokken. Mm -hmm. um, maar het zijn wel dingen waar ik mij wel bewust van ben. Ja. Het moment dat, dat jij hier binnenkwam bijvoorbeeld... ...kon ik het ook ervaren.
1: Oké, okay, ja.
0: Of, ik weet niet of ik het heb ervaren. Ik heb er niet zo naar gekeken... ...maar het zou wel heel logisch kunnen zijn... ...omdat ik moet spreken.
1: Ja, precies. Dat maakt het
0: voor mij spannend.
1: En wel heel tof dat je dan een podcast doet.
0: Ja, ja, ja. Is dat dan ook een manier om, uh, om, jou, om jouw chakras te versterken?
1: Ja, zeker. En voor je keelchakra kan zingen bijvoorbeeld ook een hele goede zijn. Oh, ik
0: hou van zingen, ja, ja. Ja, ja. <laughs> um,
1: ja je kan van alles doen... Het is wel goed om te noemen, denk ik, nog voor jou... want je zegt, ik ben nog nooit bij een holistisch therapeut geweest. Nee, um, nog nooit. Je hebt natuurlijk wel verschillende gradaties. En wat ik doe in mijn bedrijf... Uh -huh. um, ik doe niet puur sec holistisch therapeut. Uh -huh. um, want wat ik dan zou doen, is jou behandelen... Hè, op afstand of fysiek gewoon bij mij in de ruimte, in de praktijk. Um, dan zou ik je reikie gaan geven op je keel... en dan zou die blokkade... ...enigszins oplossen. Je, ik zou misschien met jou een bepaalde methode doen... ...om wat dingen los te laten. Um, ik zou misschien een bepaalde familieopstelling doen... ...als ik denk dat daar iets zit. Dat is wat een holistisch therapeut doorgaans zou doen. Um, ik wil niet iedereen over één kam scheren... ...maar dat is hoe je opgeleid wordt. Mm -hmm. um, wat ik doe eigenlijk in mijn behandelingen... ...gaat nog een stukje dieper dan dat... Mm -hmm. um, ik ga echt nog kijken in je familiesysteem, want je zegt al, ik ben opgegroeid in een omgeving um, ja, waar heel snel een oordeel geveld werd, mm -hmm. een oordeel klaar lag. Um, dus dan denk ik al meteen, oké, okay, daar zit ook iets in het familiesysteem. Mm -hmm. Dus er zit ook iets bij je vader of moeder, en in dit geval heb ik eerder het gevoel bij je vader. Um, dus um, daar zit iets. Mm -hmm. En dan ga ik terugkijken, oké, okay, er zal waarschijnlijk ook nog verder terug in je vaderslijn, in die mannenlijn, in je familie, een heleboel zitten. Mm -hmm. Nou, wat ik dan ga doen is, natuurlijk geef ik je rijkje, want dat is ook de basis voor mijn behandelingen. Mm -hmm. um, maar wat ik daarnaast doe, is dus echt heel erg intunen, een visualisatieoefening voor jou... En ik ga dan echt spiritueel best wel diep om die band door te snijden. En dat doe je zelf ook als je de kuttekortsessie samen doet. Dan snij je die band door waarmee eigenlijk het patroon wordt doorbroken, onbewust. En um, dan kun je zeggen, het lijkt op een soort familieopstelling. Maar bij een familieopstelling kijk je heel erg naar de positie waar een ander staat. Hè? En natuurlijk shift er dan ook wat in de energie. Um, maar daar ben je heel bewust bezig met alles. Mm -hmm. um, en zou je het een systeemtherapeut vragen, denk ik dat die ook zegt onbewust. Ik heb zelf systeemopstellingen gedaan. Ik kan ze ook geven, um, omdat het in het holistische uh, ja, hoort. pakket hoort. Ja. Alleen, ik heb mijn eigen methode ontwikkeld om nog een stapje dieper te gaan. En die ander hoeft ook niet mee te werken. Dus in dit geval bij jouw vader bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet waarom, maar ik denk dat het daar zit. Mm -hmm. Geen idee of dat klopt. Um, die hoeft niet mee te werken. Maar ik neem hem onbewust wel natuurlijk mee in mijn behandeling... en hij zal ook een stukje geheeld worden. Ja,
0: precies. Ik oh, heb... is dat
1: zo? Ja. ja Vanwege 7. de energie? Ja, je snijdt toch een bepaalde band door... en je geeft een bepaalde ballast weer terug aan hem... En hij zal daarmee aan het werk moeten om die ballast weer bij zich te dragen en zelf op te gaan lossen.
0: En dat kan heel zwaar zijn?
1: Dat kan best wel zwaar en best wel pittig zijn. En ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die had heel erg last van hoofdpijn. Nou, die kwam dus ook met een fysieke klacht in eerste instantie bij mij. En ze had alles al geprobeerd. De huisarts, maar echt zulke hoofdpijn, clusterhoofdpijn, migraine, dat soort aanvallen... En uiteindelijk na het invoelen bleek dat zij eigenlijk de energie van haar vader overnam. Mm -hmm. Zij wilde zich onbewust heel erg aan hem vastklampen... Mm -hmm. omdat ze altijd het gevoel heeft gehad dat ze niet goed genoeg voor hem was. Mm -hmm. En um, ook al had ik, ik had uitgetest voor haar vier behandelingen... en na de eerste behandeling zei ze... Kim, mijn hoofdpijn is nog niet weg. Ik, en ik zeg, oké, okay, ik ga erop intunen. En toen bleek eigenlijk dat zij het zelf ook niet los wilde laten... Dus in de tweede behandeling ben ik daarmee verder gegaan. Terwijl zij bewust had gezegd, nou ik heb al diverse systeem-familieopstellingen gedaan, maar dit is er nooit zo uitgekomen. Hoe, hè? Het gaat veel dieper eigenlijk nog dan dat. En door mijn behandelingen, ze heeft nu twee van de vier gehad zegt ze ook op de een of andere manier na die eerste behandeling... waarin zij dus nog heel erg vastklampt aan haar vader. En ik kreeg haar vader in eerste instantie ook niet zo goed los van haar, hoor. Maar toen zei ze ook, mijn vader belt me nu vijf keer per dag. Ze zegt, hij belt nu gewoon zo vaak, terwijl hij nooit wat laat horen... alsof hij het aanvoelt of zo, weet je wel, zoiets. Mm -hmm. En um, nou, nu na twee behandelingen zegt ze... Het is alsof de triggers weg zijn. Dus uh -huh. we kunnen nu gewoon heel open met elkaar praten. Terwijl de eerder altijd een soort van haat-liefde verhouding was. En hij had overal commentaar op wat ja. ik vond. En zit er zit een niet... bepaalde spanning. Ja, en ze zegt die spanning is gewoon weg. En dan heb ik twee keer behandeld. En in haar geval doe ik het zelf. Omdat dat voor mij beter voelde. Dus ja, het gaat heel diep. En... Maar je ziet bewust wel een gedragsverandering. Ja.
0: Ja, en ik, en ik hoor ook dat het best wel angstig kan zijn om toch die energie los te laten. Want je ja. geeft aan dat zij het eigenlijk helemaal nog niet... Ze was er eigenlijk nog niet klaar voor. Nee. Aha. Nee. Dus je moet er wel degelijk klaar voor zijn om die energie los te kunnen laten.
1: Ja, en dat is een onbewust proces, hè. Want um, bewust was ze er echt wel klaar voor. Kijk, ja. ze is een vrouw van... Nou, ik denk dat ze... Nou, ze is een stuk ouder dan dat ik ben. Dus okay. wat wel, dus wel echt wel, wel 15 jaar ouder dan ik ben. Ah, okay. Dus ze is echt al ver in de leven. Ze heeft veel trainingen gedaan. Ja. Ze heeft veel dingen gedaan. Ja. Um, dus het is niet dat je denkt, oh, hè, ze was er nog niet klaar voor. Nee, maar onbewust kun je wel nagaan hoe diep het eigenlijk zit. Die overtuiging dat je ergens aan vast moet houden.
0: Die hoofdpijn is ook weg?
1: Uh, ja, voor 90% nu. Maar ik moet nog twee keer behandelen. Oké, okay. ja. heel
0: mooi. Hey, hoe zit het dan met... Uh... Uh, met verslavingen.
1: Ja, vind ik lastig. Um, dat gaat natuurlijk ook van generatie op generatie vaker. Mm -hmm. Dat zag je wel in mijn familie. Klopt. Mm -hmm. <laughs> um, dus ja, nou ja. Is dat
0: genetisch of neem je dat zo over?
1: Uh, beide. Oké, okay. ja. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel volgens mij bewezen dat uh, verslaving, uh, uh, dat je daar gevoelig voor bent. Ja. Dat dat erfelijk is, laat maar zeggen.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar ik vraag me wel eens af um, in hoeverre dat in ons systeem zit. In hoeverre je daarmee geboren wordt. Kijk, zoals je aangeeft, je bent best blanco geboren. Mm -hmm. Ik geloof in veel gevallen dat veel meer mensen blanco worden geboren. Dat heeft ook nog Dank maar te even. maken met wat voor uh, zwangerschap jouw moeder heeft gehad, natuurlijk. Want dat heeft ook invloed op jou als mens. Um, maar ik vraag me gewoon af dat omdat jouw opa een alcoholist is geweest, dat dat er meteen ook voor zorgt dat jouw vader ook een alcoholist is geweest. Omdat het genetisch is of puur omdat hij heeft gezien dat zijn vader een middel heeft gebruikt om zijn gevoelens te onderdrukken. En dat hij ook zoiets heeft van, ja, dat, dit, dat middel is voor mij ook binnen handbereik.
1: Ik denk wel, kijk voorbeeld doet volgen natuurlijk ook Uiteraard, in dit ja. geval. Um... Ja, ik denk dat het veel meer is dan alleen genetisch. Mm. He, genetisch is natuurlijk een fysieke deel, maar mm -hmm. ik bekijk dingen ook holistisch natuurlijk. Ja, precies. En dan kijk ik natuurlijk ook... Het is natuurlijk ook een bepaalde overtuiging die je over jezelf hebt. He. Mm -hmm. um, in dit geval misschien dat je niet weet hoe je met je gevoelens om moet gaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik zeg maar even iets. Ja. Um, emotioneel, dat je je gevoelens geen plek kan geven... en dat je eigenlijk niet weet hoe gevoelens nu werken. Mm -hmm. En ik denk dat dat bij heel veel mensen het geval is trouwens... Mm -hmm. En daarom dat ik jou ook in eerste instantie toen een bericht stuurde over dat gevoel. Maar ook energetisch en ook spiritueel. Hè? Je krijgt het door van generatie op generatie. En het is wel voor mij een hele bewuste keuze geweest om nooit zoveel te drinken. Um, omdat ik weet dat ik daar misschien fysiek gevoelig voor zou kunnen zijn. Dus dat heb ik bewust eigenlijk nooit gedaan.
0: Is het dan niet de bedoeling dat je dat moet testen? Dat weet ik niet wat hoe lijkt bedoel je met testen? Um, ja, je, ik hoor jou zeggen dat jij bewust ervoor hebt gekozen om niet te drinken. Uh, nou,
1: niet zoveel.
0: Niet, ja, oké, okay, niet, niet los te gaan. <laughs>
1: <Nee>. <laughs> ja.
0: Um, maar goed, je drinkt dan wel.
1: Ja, ik drink
0: wel. Ja, oké, okay, het is niet dat je helemaal geen alcohol gebruikt. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, wat, wat, je, wat je veel hoort is dat mensen um, geen alcohol gebruiken bijvoorbeeld, om alcohol als, als voorbeeld te gebruiken omdat zij daar geen goede ervaringen mee hebben gehad. Omdat mm -hmm. ze bang zijn dat het hun ook gaat overkomen. Dus ja. is het dan niet zo dat je... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Je snapt wel wat ik bedoel, toch?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. En dat voorbeeld... Aan beide kanten in mijn familie zit alcoholverslaving. Mm -hmm. Dus zowel aan mijn vaders kant als aan mijn moeders kant. En dan vooral haar vader en zijn vader. Mm -hmm. En um, ja, mijn opa... Die drinkt eigenlijk vrijwel niet. Omdat hij heeft gezien hoe zijn vader met alcohol omging. Dus hij heeft inderdaad, wat jij zegt, hij heeft het gewoon compleet verbannen mm -hmm. uit zijn leven. Mm -hmm. Maar wat je dan ziet, um, hij heeft het bewust meegemaakt. Mm -hmm. Maar mijn opa heeft natuurlijk, uh, en mijn moeder, die heeft ook nog broers mm -hmm. en zussen. En dan zie je het daar wel weer terugkomen, want... Beide broers van mijn moeder drinken ontzettend veel alcohol. Mm -hmm. En waarvan ik van één echt wel kan zeggen... Um, die luistert toch niet naar de podcast. Mm -hmm. <laughs> uh, dat die alcohol verslaafd is. Ja, ja dat, dat durf ik echt wel hard op uit te spreken. Dus dan zie je dat op die manier echt wel weer terugkomen. Zij hebben natuurlijk niet fysiek hun opa meegemaakt. Um, dus ergens zit er toch...
0: Iets genetisch.
1: Iets genetisch ook wel wat meespeelt hoor. Mm. En... Ja, maar ik denk natuurlijk wel dat er nog veel meer factoren meespelen.
0: Heb jij zelf een verslaving gehad?
1: Heb ik zelf een verslaving gehad? Nou, niet echt eigenlijk. Um, maar wel snoep. Ja? Ja. Ja, ja wat okay. dat betreft. Chips, snoep, ja. Ja, dat kan ik echt wel zeggen.
0: En... Ik zei
1: net tegen jou, hè, dat ik koolhydraten nu uit mijn voeding even bewust een tijdje eruit laat. Ja. Maar oh, wat gesputtende mijn lijf tegen echt. Hmm. Ik had zo'n honger. Ja? Ik had nou, dat is echt niet normaal. Ja.
0: Of een relatieverslaving. Dat is ook een verslaving waar mensen het eigenlijk nooit over hebben... of niet eens bewust van zijn. Dat ze verslaafd zijn dan een relatie.
1: Ja, waar ben je dan verslaafd aan, hè? Dat is even mijn vraag dan in een relatie. Dan ben je verslaafd aan een bepaald gevoel, naar mijn idee. Mm -hmm. En ik denk dat alle soorten verslaving... Um, of je nu een alcoholverslaving hebt, een um, gameverslaving of wat dan ook... dat het een patroon is mm -hmm. wat terugkomt... en het een manier is om je gevoel weg te stoppen. Mm -hmm. Niet stil te hoeven staan bij je gevoel. En dan komen we terug op het punt waarvan ik denk... wat heel veel mensen gebruiken gevoel en intuïtie ook door elkaar. Ja. En dat is wel een dingetje. Ik ook trouwens, nu het zegt. Gevoel creëren wij zelf... Wij creëren onze eigen gevoelens in dit leven. Ja. Er, gaat, er is een bepaalde situatie. Je hebt daar eerst een gedachte over. En dan heb je een bepaald gevoel. Ja. Dus er zit een bepaalde overtuiging van jezelf bij. Neem een relatie bijvoorbeeld. Je hebt een ruzie gehad. Um, en dan neem ik even een cliënt van mij als uitgangspunt. Je hebt een ruzie gehad. En het gaat nergens over. Het gaat hmm. over welke kip je koopt in de supermarkt. En um, uh, op de een of andere manier... Ben je het niet met elkaar eens. En dat mondt dan uit in um, dat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Um, ja, als je zo doet wil ik geen relatie met je. Uh, noem maar op. Maar daar zit eerst een overtuiging van jezelf aan vooraf. Van hé, hey, ik ben het niet waard. Of hé, hey, ik reageer gek. Of hé, hey, wat ben ik eigenlijk stom dat ik zo reageer. Nou, je kunt van alles bedenken. En dan wordt je gevoel getriggerd. Je wordt in bepaalde patronen in dit leven je gewoon getriggerd. Ja,
0: niet iedereen wordt om dezelfde redenen getriggerd.
1: Nee, zeker nee, dus, niet. Ja. En gevoel creëer je daarmee ook zelf. Mm. Hè, focus je je op hetgeen waar je geen invloed op hebt... of focus je op hetgeen waar je wel invloed op hebt? Mm -hmm. is een verschil. Als je je focust op waar je geen invloed op hebt... Ja, dan zul je vooral heel negatief door het leven gaan... Mm -hmm. en vooral de dingen zien dat ze je overkomen... Focus je op het positieve. Nou, dat is een heel mindset verhaal natuurlijk ook. Maar ook gevoelens kun je overnemen van een ander. En daarom heb ik ook zoiets. Er is veel meer dan mindset. Het is niet alleen mindset. Waar we mee te dealen hebben in dit leven. Energie is eigenlijk naar mijn idee groter dan mindset. Omdat we dus ook, wat ik in het begin zei. Dingen overnemen van de mensen om ons heen. Of van onze familieleden. Nou ja, gevoel creëer je dus volledig zelf. Mm -hmm. En... Vaak is het niet de situatie die ons gevoel creëert. Dus in mijn geval, in mijn vorige relatie, mijn ex ging vreemd bijvoorbeeld. Het is niet dat hij vreemd ging wat mij kwetste. Maar het gevoel wat ik zelf over mezelf had. Van, hé, hey, ik ben het niet waar. Blijkbaar dat hij van mij houdt en hij doet dit om mij te kwetsen. Die conclusie maakt dat ik me rot voel. Terwijl als ik hem zou vragen, heb je het nou gedaan om mij te kwetsen? dan zou hij waarschijnlijk gezegd hebben... nee, ik heb gewoon zelf-issues. En mijn eigen onzekerheid zorgt ervoor... dat ik de bevestiging van verschillende vrouwen nodig heb. Um...
0: Ja, ik weet niet of je daar op dat moment bewust van was, maar... Nee, nee. maar
1: <laughs> het, het is niet omdat jij niet goed genoeg bent... maar die ja. conclusie trok ik. Zelf, ja. Dus mijn eigen conclusie zorgt voor mijn gevoel. Hmm. En um, intuïtie is een heel ander verhaal. Intuïtie komt gewoon tot je... Ook al is er geen situatie aan vooraf gegaan, um, dat jij in één keer een andere weg neemt dan normaal, omdat je het gevoel hebt: hé, hey, ja, die andere weg moet ik vandaag niet nemen. Of, um, ja, noem iets geks, ik weet het niet. Hè, ik moet vandaag naar die sportschool en je komt daar de liefde van je leven tegen. Het is intuïtie. Gevoel creëer je zelf. Ja. Intuïtie is er altijd alleen door onze eigen. Um, overtuigingen, door onze eigen gevoelens, maar ook door het energie overnemen van anderen, kan je intuïtie wel geblokkeerd zijn.
0: Ja, ik denk met de tijd dat jouw intuïtie steeds meer uh, uh, af kan nemen. Ja. En ik, ik kan het ook zien bij kinderen. Heel mooi. Als ik kijk naar mijn dochter, mm
1: -hmm. voor
0: mij is een hele goede intuïtie. Ja. Ik denk echt een hele goede intuïtie.
1: Waarom uh, merk je dat?
0: Nou... Ze is twee. Ja. En ik ging een keertje. Uh, hadden we een playdate. Mm -hmm. Dus met nog een ander meisje van twee jaar. En ik maakte gewoon een paar foto's hier en daar. En ik was gewoon leuk met die meiden aan het spelen. Maar pas toen ik die foto's terugkeek. zag ik. Ik zag dingen in die foto's van: wow, hoe voelt zij dit? In elke foto die ik maakte. Ja. zag je dat mijn dochter haar. Een soort van liefde gaf. Ja. Heel bijzonder. En ook door het praten, maar ook door het vasthouden en ook toen we weggingen, knuffelt ze haar. Wat lief. Waarbij ik dacht van, alsof zij voelde dat dit meisje die liefde wel kon gebruiken.
1: Ja. Bij kleine kinderen zie je dat inderdaad echt, ja, echt heel veel beter. En het is ook bewezen volgens mij, onderzocht, bewezen klinkt zo raar, mm. voor mij hoeft niet alles bewezen te zijn. Maar het is onderzocht dat je in de eerste zeven jaar van je leven de bepaalde overtuigingen over jezelf creëert. Mm -hmm. En de bepaalde patronen creëert, mm -hmm. um, wat de basis zullen zijn voor de rest van je leven. Ja.
0: Ja. En ja. vandaar
1: ook dat je ja, rond die leeftijd, dat je ziet dat het af gaat nemen. Uh, maar bij sommige kinderen ook niet.
0: Dus even heel, heel zwart-wit, eigenlijk als je in therapie gaat... Ja. Zou je eigenlijk altijd terug moeten gaan naar de eerste zeven jaar van jouw leven?
1: Um, ja, toevallig heb ik mijn afstudeeronderzoek daarover gedaan. En waren, ah. ja, waren daar heel veel meningen over verdeeld. Want um, zoals oplossingsgerichte therapie... Ik kom natuurlijk uit de reguliere zorg. Hè? Mm -hmm. Dat was mijn afstudeeronderzoek van de reguliere zorg, van maatschappelijk mm -hmm. werk. De reguliere therapie en de reguliere zorg vinden dat niet. Want kijk naar... oplossingsgerichte therapie bijvoorbeeld. Uh -huh. Die zeggen gewoon, je hoeft niet terug naar je jeugd... om bepaalde issues op te lossen. Uh -huh. Ik vind van wel. Uh -huh. um, naar mijn idee... Um, moet dat zeker. Het hoeft alleen... niet dat je... Kijk, in mijn sessie gaan we daar gewoon... één meditatie terug in. En je, ja. en je beleeft niet de hele situatie opnieuw.
0: Nee.
1: Dat hoeft niet. Maar ik denk wel zeker dat de oorsprong... daar ligt. En... Niet alleen in de eerste zeven jaar, maar dus ook nog verder terug in je familiesysteem.
0: Ja, dus niet ook voor jouw geboorte?
1: Ja. Ja. Want? Uh, nou ja, wat ik zeg. Mijn vader had die overtuiging, mijn opa had die overtuiging. Uh, dat wordt doorgegeven, laat maar zeggen. Mm -hmm. En dan kan je alleen jouw eigen leven aanpakken, hè? Wat jij hebt meegemaakt. Maar daar ligt niet de kern. De kern ligt in je familiesysteem, naar mijn idee. Ja. Um, ja. Want als dat niet zo zou zijn, het zou echt in de eerste zeven jaar van je leven liggen. Um, en echt alleen bij jouw eigen leven, jouw eigen situaties die je hebt meegemaakt en jouw eigen patronen die je creëert. Ik heb zelf ook mijn NLP-opleiding gedaan. Hè? Dan zou de NLP alle overtuigingen over jezelf weg kunnen halen. NLP-trainers vinden dat ook. Maar goed, ik ben geen NLP-trainer. Um, ik denk dat er nog een oorzaak veel verder terug ligt. Want ja, ik heb ook NLP gedaan. Ja, ik heb ook familiesysteem uh, dingen gedaan. Um, maar soms heb je toch wel eens van die overtuigingen waarvan je dan denkt... Ja, nu komt hij weer terug. Nu is hij er weer. En ik heb er al zo lang aan gewerkt. Ja. En, Um, ik heb al zoveel therapieën gedaan... en ik heb al zoveel dingen gedaan... maar hij is nog niet weg. Niks helpt. Niks helpt. Ja, ja. en, um,
0: en... Ja, sorry. Ja.
1: Nee, ja, nou ja, daarom ben ik er gewoon van... 100% van overtuigd. Ons leven is... niet ons individuele leven. Hmm. Daar zit gewoon... Um, in de generatielijn in ieder geval... veel meer achter. Ja. Je bent veel meer verbonden aan bepaalde levenslessen in bepaalde generaties.
0: Eens. En als je dan, je hebt het over NLP. Uh, dat is een ja. cursus. Het is een cursus toch die ja. je volgt? Ja. Um, NLP staat volgens mij dus voor neurolinguistic programming. Ja, klopt. Dat is voornamelijk bezig met het brein. Ja. Niks qua energie.
1: Ja, ze doen ook wel bepaalde dingen qua energie, wel, ja? hoor. Ja, mm. ja, dat moet ik ze echt wel nageven. Het is echt, ah, okay. een, het is echt een mooie opleiding, hoor. Zeker. Okay, okay. Ik ben helemaal niet negatief over dat soort dingen. Mm
0: -hmm. Alleen,
1: doordat ik NLP bijvoorbeeld heb gedaan... en die ervaringsgerichte training... Ja. en mijn holistische therapeut... en nog veel meer opleidingen die ik heb gedaan... kwam ik er steeds meer achter. Er is nog meer dan dit. Ja. Er is nog meer verbondenheid en... Zij pakken misschien de kern aan, maar wat is eigenlijk de kern van de kern? Mm -hmm.
0: Dat wat is wat ja. ik
1: aanpak in mijn um, sessies eigenlijk.
0: Helder. Ik heb uh, een paar dagen terug heb ik zelf um, even gegoogeld. Ja. Energetisch koorden doorknippen. Uh, ja. Hoe kan je dat doen? Gewoon even simpel hè. En ik kom op een site, die heeft dus zeven stappen.
1: Ik heb nooit gegoogeld, dus ik ben heel benieuwd wat je bedoelt. Wat nu ik gaat heb gegoogeld, hè? Ja. <laughs> ik,
0: ik kom op een site en ik, en ik zie zeven stappen: van... doe zus en doe zus, doe dit en doe dat. En dan, uh, ja. dan is het gelukt. Dan, is het, dan heb je opeens meer energie. Ja. Um, dus ik moest, uh, ik moest muziekje opzetten. Ja. Ik moest uh, mezelf comfortabel maken, gaan liggen. Um, en ik moest mij, dus op een gegeven moment moest ik mijn, uh, mijn ex visualiseren.
1: Oké, okay, ja.
0: ja. En ik vroeg me op dat moment vroeg ik me af, waarom mijn ex? Waarom niet mijn moeder? Of waarom niet...
1: Nou, het was niet dat ze bijvoorbeeld ergens hadden gezegd... in stap 1, 2, 3 of 4... van um, visualiseer degene met wie je een, een koord wil doorbreken. Nee,
0: het stond meteen van visualiseer jouw ex voor je. Dus blijkbaar was het helemaal ingericht om, oh. om, een, om, een, een, om een koord met jouw ex te doorbreken. Um, maar ik had dus wel mijn ex gevisualiseerd. Want ik heb ja. ook wel het gevoel um, dat ik daar nog niet los van ben. En dan heb ik het over een, 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 een ex van heel lang geleden. Mm -hmm. um, ja, dus dat ging ik dus doen, die oefening. Ja. En ik moest natuurlijk ik moest het koord doorknippen met, ja. een, uh, met een zwaard. Oh, oké. Okay. Een Echt? mes en een gouden schaar. Oké. Okay. Dus drie koren moest ik doorknippen. Okay. En los van die hele oefeningen, of het nou een goede oefening is of niet.
2: Mm -hmm.
0: Ik had heel veel moeite om met dat mes het koord door te knippen. het duurde echt heel lang. Ik was zeker een minuut bezig om het, om het door te knippen. Ja. Uh, betekent dat nog iets?
1: Nou ja, in ieder geval nogmaals mijn eigen methode. Die ja. heb ik zelf gecreëerd. Hè? Ja. Als... Um, Stel je voor je zou bij mij komen... Yeah. en we zouden samen die visualisatie doen. Want wij doen hem samen. Yeah. Uh, mijn cliënt doet hem niet alleen. Yeah. Ik doe hem samen. Dus als het mijn cliënt niet lukt om iets te visualiseren... Yeah. maakt niet uit. Ik ben er ook nog. Ik doe het ook. Yeah. Als het bij mij lang duurt... betekent dat dat er gewoon... Um, van beide kanten nog iets is... wat iemand vast wil houden. Ik heb soms ook wel eens... Nou, bij die vriendin bijvoorbeeld... dat ik het gewoon niet doorgeknipt kreeg. Dat ik dacht... ja. Hallo. Let's <laughs> go. Moeten, ja,
2: <laughs> Schiet
1: op, weet je wel. <laughs> ik heb er geen zin in. <laughs> en yeah. um, ja, nou ja, goed. Um, voor mij betekent dat gewoon dat er... en vooral vaak van de andere kant van de lijn, laat maar zeggen... Yeah. dat diegene niet los wil laten. Dat, yeah. En niet bewust, hè. Want diegene kan onbewust al wel tien stappen ja, verder ja, zijn. Ja, Maar onbewust dat diegene niet los wil laten...
0: Mm, het is ook zo moeilijk om je los te maken van mij natuurlijk. <laughs> ja, heel moeilijk. <Ja>? Ja.
1: <laughs> dus ja, nou, oh, okay. voor mij betekent het dat in ieder ja. geval. Ja. Maar als je dat leuk vindt... Um, want heb je trouwens iets gemerkt daarna? Voelde je je meer vrij of...
0: Nee, niet per se. Ik had ook zoiets van het zou wel... Uh, okay. Maar ik ging me wel focussen op een stukje van... Oké, okay, blijkbaar het zwaard ging oké. Okay, maar het mes... <laughs> Dat was, uh, ja, dat was echt een dingetje. Dat ging echt heel moeilijk. Ik moest er echt keihard voor... Ik moest er gewoon keihard voor werken eigenlijk. Ja. Om het mes door te snijden.
1: Ja, ik weet niet wat hun reden is om drie dingen te gebruiken.
0: Ik heb ook geen idee. En een gouden schaar. Dan gewoon, we een gouden schaar. Maar
1: Voor mij zijn die dingen niet zo belangrijk. In die zin, nee. ik um, stem af op iemand. Ja. En ik krijg dan door wat iemand mag gebruiken. Mm -hmm. En dat gebruik ik. En negen van de tien keer is dat gewoon een schaar. ja. Geen gouden, Gewoon een schaar. Weel, gewoon een schaar. Ja. Um, ja, en als dat dan niet lukt, nou dan plaats ik er wel een of ander scherm tussen in mijn eigen visualisatie. Van, ja. hé, hey, ja, nu ben ik klaar mee. Nu zet ik er gewoon iets tussen. Ja. En je komt niet meer in de buurt. Nu, dan weer dit.
0: Um, heb jij zelf nu nog energetische verbindingen die jij wilt doorbreken? Of die je wilt doorknippen? Ja. Momenteel? Ja. Oké. Okay. Ja. waarom heb je daar nog niks aan gedaan?
1: Um, ik moet zeggen, bij jezelf is het wel een stukje anders... Hmm. Um, ...dan bij iemand anders. Um, ik kan het wel bij mezelf. Nou, laat ik het zo zeggen. Je wil een groei maken, een groei doormaken in je leven. Mm -hmm. En mijn basiscoorden zijn eigenlijk wel vrijwel doorbroken. Mm
2: -hmm.
1: Maar de, mijn moeder kan het trouwens ook. Dus als ik er zelf niet uitkom, dan, kan, dan vraag ik soms mijn moeder... Maar ik wil een bepaalde groei in mijn leven. En ik ben ervan overtuigd dat als je naar next level wil gaan in je leven. Ja. zou je weer bepaalde dingen achter je moeten laten. Klopt. En op dat level, ja, op die situatie, in die situatie zit ik nu eigenlijk. Ik mm. heb een aantal um, uh, mensen om me heen. waarvan ik denk: um, Nou ja, die zou ik los mogen laten. Mm -hmm. En dat vind ik, ook dat vind ik zelf nog best wel lastig. Ik mm -hmm. voel intuïtief. Dat ik die persoon uh, uh, los mag laten. Maar ja, met je hoofd is dat een moeilijke keus. Uh, want je kent iemand al heel erg lang. En hey, je hebt bepaalde situaties met diegene doorgemaakt. Maar het kan zijn dat bepaalde personen je op een bepaald level houden. Waar, wat jij wil ontgroeien. Dus zal je die persoon los moeten laten. En um, daar ben ik nu... In mijn omgeving mee bezig. Ja. Wie in mijn omgeving mag ik nu loslaten. Om zelf een stapje verder te komen. Ja. Heel mooi. Ja. Heel
0: mooi. En dat herken ik ook. Um, ik heb ruim drie jaar geen contact met mijn moeder. Ik heb de... Nog steeds niet? Nee. Okay. Ik heb de, de verbinding verbroken. Mm -hmm. Om even in de, in de woorden van mijn podcast te blijven. Ja. Um, omdat mijn moeder mij meer energie kostte. Dan dat het mij opleverde. Door die verbinding te verbreken ben ik steeds meer gaan leven zoals ik dat wil. Mm -hmm. En dat voelde als een bevrijding. Maar zo nu en dan voelt het alsof de, ja, de verbinding er energetisch nog is.
1: Snap ik, ja. Want ik wou net aan je vragen, is het echt verbroken?
0: Ja, precies. Dus ik, ik, ja, ik kan ook niet vertellen of dat, of dat hetgeen is dat effect heeft op mijn energie. Maar misschien kan jij mij dat vertellen.
1: Nou ja... Wat ik zei, ik voelde bij je vader voornamelijk dingen. Ja. Um, in ieder geval stra uh, daar straks hè, over het thema waar we het toen over hadden. Um, ja, je moeder, moet ik even invoelen. Kan dat niet zo 1, twee, drie. Um, maar wat ik wel voor je wil doen, is als ik een keertje thuis ben en we die sessie gaan doen, laat maar zeggen, dat we dat ja. stuk ook mee kunnen nemen.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben down. Let's go for it.
1: ja. Yeah. Maar ik vind, ja, het is wel, ik vind het wel een hele moedige keuze... om dan zo iemand los te laten. Helemaal je moeder.
0: Ja. Ja.
1: En voor mij... Uh, uh, mijn mening... Ik weet niet of je dat wil weten... Maar mijn mening is in ieder geval... Je hoeft niet altijd... sommige gevallen wel hoor. En ik ken jouw situatie natuurlijk niet. Mm. Um, maar je hoeft niet altijd helemaal het contract te verbreken... Mm -hmm. om de negativiteit tussen mensen weg te halen. Alleen dat is als je niet in dit punt zit, ja. um, is dat de enige weg die je kent.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk, mijn situatie is echt even wat anders, maar snap ik, ik snap hem.
1: Um, wat wou ik nou zeggen? Soms heb je mensen, dat wou ik zeggen, soms heb je mensen waarbij het wel moet. Mm -hmm. Je hebt bepaalde mensen die vooral heel veel geven.
2: Mm -hmm.
1: ja, um, je hebt mensen um, die energie van je nemen... Mm -hmm. En die dat onbewust doen. En als je ze erop aanspreekt, corrigeren ze zichzelf. Klopt. Met die mensen hoef je naar mijn idee niet te breken. Maar je hebt ook mensen die bewust energie van je halen. En ook al spreek je ze erop aan. Er gebeurt niks en er verandert niks. Ja, in dat soort gevallen ben ik, ben ik ervan overtuigd dat het beter is om het contact gewoon te stoppen. Wat niet betekent, naar mijn idee, dat je band verbroken is. Nee, jij kiest er alleen gewoon heel duidelijk voor dat... Um, dat het niet de normen en waarden zijn... waar jij um, je in kan vinden. Ja. En waar jij, je mee, waar jij mee om wil gaan. Mm -hmm. En um, je kiest daarin eigenlijk voor jezelf. Ja. Um, maar om dan de band gezond te houden... Ja, dat doe ik dan weer in mijn sessies. Dat kan ook gewoon als er geen contact is. Of mm -hmm. dat kan ook gewoon als iemand overleden is. Of dat kan ook gewoon uh, op zo'n ander moment. En ja, of daarna het contact wel of niet komt omdat die andere persoon daarin ook onbewust verandert. Ja, dat kan altijd. Hè? Dat ik die vriendin, uh, vriendinnen misschien nu um, van tien jaar geleden los heb gelaten... tien jaar geleden, laat maar zeggen. Dat kan best zijn dat zij hun eigen proces hebben doorgemaakt... Dat en dat ze over een jaar weer in mijn leven komen. Ja. Ja. Dat was een paar levels terug, laat maar zeggen, waarin ik wilde groeien. Of de persoon die ik nu los wil laten... Um, dat die over een paar jaar wel weer terugkomt. Dat, dat weet je niet. Dat, dat, ja, je weet niet hoe dingen lopen.
0: Nee, nee. Maar goed, al met al, um, in ieder geval is het zo dat wanneer je relatie een grote impact op jou heeft gehad, je stevige energetische banden uh, met elkaar hebt gecreëerd. Ja, zeker. Het maakt niet uit met wie die relatie is. En dat gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg met collega's.
1: Ja, en het hoeft niet eens een hele stevige relatie te zijn. Als iemand hooggevoelig is of zijn intuïtie zijn... of haar intuïtie heel erg open staat... als ik in de supermarkt loop, ja. loop... kan ik ook iets voelen van degene die langs me heen loopt. Ja. Of overnemen van diegene. Het hoeft niet iemand te zijn... waar je per definitie meteen een band mee hebt gecreëerd.
0: Nee, het schijnt ook zo te zijn dat je emoties en gemoedstand van iemand... Uh, dus de emoties en gemoedstand van iemand nog dagelijks kan voelen... Al woont hij... ...weet ik veel hoe ver weg. Zeker, Duizend ja. kilometer van je vandaan.
1: Ja, afstand... ...ja, wat is afstand? Het energie eigenlijk niks.
0: Aha. Die is wel funny, ja. ja. Maar goed, jij kan in principe... ...kan je nu ook wel voelen... ...of jij mij zou kunnen helpen?
1: Ja, ik heb wel het gevoel... ...dat ik je kan helpen. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Dat is fijn. Ja, is fijn.
1: anders had ik het je niet aangeboden. Net, uh, ah, oké. Okay. Nee, dan, ja. uh, dan had ik gezegd... ...nou, ik ga straks even invoelen... ...of het kan... Ik denk wel dat ik je kan helpen en ik denk dat een kutte koortsessie voor jou wel um, in ieder geval al heel veel onbewust in het werk zou zetten.
0: Hé, hey, ik kan mij voorstellen dat, um, dat de luisteraars uh, zoiets hebben van, hé, hey, ik ben hier wel benieuwd naar, want mm -hmm. niet heel veel mensen kennen dit. Nee. Genoeg mensen hebben... Uh, ...verbindingen verbroken... ...en zeker in deze tijd waarin wij leven... ...in deze individualistische tijd... ...je ziet het ook steeds meer... ...dat mensen geen contact meer hebben met hun ouders... Nee. ...of geen contact hebben met die... Of, ...of weet ik het allemaal... ...maar die energie is er nog steeds. Hoe kunnen ze jou dan het beste bereiken?
1: Ze kunnen naar mijn website gaan... Yeah. ...www.gamesforchange.nl ...en daar kun je een vrijblijvende call... Uh, Zoom call aanvragen... ...en dan kijk ik gewoon echt... Even kort met je mee en dan voel ik echt even op je in. Mm -hmm. Wat ik aan het begin ook zei: of ik iets voor jou kan betekenen. Mm -hmm. Als ik, naar mijn gevoel, dat niet kan, mm -hmm. dan zal ik dat ook eerlijk zeggen. En ja. dan, um, dan wil ik ook nog met liefde voor diegene invoelen wat voor diegene wel zou helpen. Aha. Maar ook op Instagram, Games for Change. Of uh, op YouTube kun je me vinden, gewoon onder mijn eigen naam, Kim yeah. van Duinen. Ja. En, nou ja, dat zijn eigenlijk Facebook K de. Bekende kanalen. Dus
0: de bekende social media kanalen. En LinkedIn ja. uiteraard.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ik weet niet hoe actief je daarop bent, maar daar heb ik het een en ander wel kunnen Iets vinden. minder. Ja?
1: Ja. Ja. Zou ik iets meer moeten zijn, maar ja.
0: Ja, LinkedIn is uh, een hele hele belangrijke. Um, ja, ik, ik, ik denk dat jij voor heel veel mensen wat zou kunnen betekenen. Ik vind dat je met hele, hele goede dingen bezig bent. Dat vind ik echt heel Dank je. leuk. Dank echt je. heel tof, weet je. Vooral dat je zo de diepte... Ja, zo in de diepte gaat. Het is wel makkelijk om te zeggen. Ja, ik, ben, ik wil psycholoog worden. Ik wil met mensen praten. Ja. Um, maar dit is wel echt... Uh, echt mensen willen helpen. Zeker. Dus dat vind ik een hele mooie. Bedankt daarvoor. En ik hoop dat de luisteraars ook zijn uh, geïnspireerd. Ook het nodig hebben meegenomen van, uh, van dit gesprek. Um, ja, jullie weten hoe, uh, hoe Kim uh, te bereiken is.
1: Ja. Heel erg bedankt allemaal in ieder geval voor het luisteren. En jij bedankt. Tuurlijk. En uh, we gaan aan de slag.
0: Zeker weten. Leuk. Thanks. Yes. Thank you. Hey,
1: hey, hey, hey. Can I
2: give you my daddy energy? energy hey, hey. A little bit to you and some more, some more from me. I have gratitude to this thing I see. Close to my heart place to be It's another song to make you come around. It's another song so make I you don't It's another song make you come around, come around, make I you don't It's another song make you come around. It's another song so make I you don't It's another song.